0: Natal, época do ano tão mágica, emocionante, calorosa. Tudo bem que por aqui no Brasil também é calorenta, não é? E aquelas imagens de neve, suéteres, gorros, lareiras, chaminés e um Papai Noel todo encapotado parecem um tanto estranhas para o nosso clima de verão, não é? Mesmo assim, nós e boa parte do mundo abraçamos a ideia e entramos no clima de Natal. E até para quem não curte as festividades, é impossível ficar indiferente a essa época do ano. Porque tudo muda, né? Parece que há um brilho especial em tudo, luzes de todos os tipos e cores, um cheirinho de panetone no ar. As pessoas estão mais felizes, mais solidárias e até mais tolerantes. Na TV, filmes e especiais de Natal quase 24 horas por dia. E claro, a trilha sonora muda completamente nas rádios, nas lojas, nos shoppings, nos streamings e até nos podcasts, a trilha sonora é uma só. Então, é, Natal. é, então, a trilha sonora dessa época do ano é essa aí, músicas de Natal. Mas neste episódio do podcast do Hora da Vitrola, não vamos falar necessariamente dessa Música Vamos falar desta música. Let it snow, let it snow, let it snow. E desta. So this is Christmas. E desta, e de várias outras que se tornaram clássicos natalinos, do rock, do pop, do jazz, enfim, dos anos dourados da música. As músicas com temática natalina surgiram há uns bons séculos e tinham um caráter totalmente religioso, celebrando o nascimento do menino Jesus. Com o passar do tempo, muitas tradições natalinas se tornaram tema de canções, como a festa, a comida, o encontro da família e pessoas queridas. E foram essas músicas que cativaram um público mais diverso, pois mesmo quem não era religioso se identificava com esses temas. No começo do século XX, com a popularização do rádio e dos discos, as músicas natalinas se tornaram ainda mais relevantes. Claro, afinal, elas se tornavam a trilha sonora de praticamente todo o mês de dezembro e também embalavam as festas de Natal em família. A partir da década de 40, as canções de Natal passaram a configurar um estilo musical bem específico, que tinha prazo de validade. Isso quer dizer que elas só precisavam funcionar bem durante o período das festas de fim de ano, chamar a atenção do público, tocar no rádio e vender discos, claro. Passadas as festas, o caminho natural dessas músicas era cair do esquecimento, pois já tinham cumprido seu papel e no Natal seguinte outras músicas viriam. Bom, muitas dessas músicas foram além e se tornaram bem-sucedidas, sendo lembradas por mais um ou dois anos. Mas outras tantas foram muito, mas muito bem-sucedidas e continuam sendo lembradas até hoje e voltam a receber a atenção do público a cada dezembro, a cada Natal. Esse é o maior presente que um artista, cantor ou cantora, compositor pode ganhar no Natal. Ter uma música natalina amada pelo público, que se conecte com os ouvintes e que leve a audiência a querer ouvi-la de novo e de novo todo Natal que se torne parte da memória afetiva das pessoas e passe de geração em geração, tocando todo fim de ano nas festas em família. Nessa playlist de músicas de Natal, selecionamos canções famosas que são pura nostalgia para a maioria de nós e outras que, mesmo não sendo tão conhecidas, merecem um destaque. Uma seleção musical dessa, nesta época do ano, é para deixar o coração de todo mundo bem quentinho, mesmo no clima de verão do Brasil. Bing Crosby, White Christmas, 1942. Of a white Christmas. Irving Berlin escreveu este clássico de Natal para o filme Holiday Inn, que ganhou o Oscar de melhor canção na 15 a edição do Oscar. Desde o seu lançamento, a canção foi regravada dezenas de vezes. Mas a versão original de Bing Crosby ainda é o single mais vendido de todos os tempos, em termos de mídia física apenas, com vendas estimadas em mais de 50 milhões de cópias no mundo inteiro. Se tornou um clássico imortal. I'm dreaming of a white. Christmas with every... Nat King Cole, The Christmas Song, 1946 Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose Clássico natalino foi escrito por Robert Wells e Mel May em 1945. Numa tarde quente de julho, Mel May foi até a casa de Bobby Wells, como era costume entre eles, se visitarem para compor. Aí quando ele chegou, entrou na casa e não encontrou o amigo. Não tinha ninguém, mas ele viu sobre a mesa um bloco de notas com o seguinte escrito. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a cor, folks dress up like Eskimos. Traduzido livremente, castanhas assando na fogueira, o frio cutucando o seu nariz, um coral canta canções de Natal, as pessoas vestidas como esquimós. Jack Frost nipping at your nose Mule-tide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Quando o Mel encontrou o Bob, ele perguntou O que, que é isso? E o Bob respondeu Ah, sei lá, está tão quente aqui que eu achei que seria divertido Se eu conseguisse escrever algo sobre uma estação totalmente oposta O inverno, a época de Natal No Hemisfério Norte, né? E ver se mentalmente, virtualmente Eu pudesse me refrescar E o Mel Torme respondeu Olha, não só isso já me refrescou Como eu acho que temos uma música aqui, hein? Então a dupla escreveu o restante da canção em apenas 35 minutos. They know that song. The Nat King Cole Trio gravou a primeira versão sob o comando de Nat e contra a vontade da gravadora Columbia em 1946. Uma segunda gravação foi realizada em agosto daquele ano usando um pequeno naipe de cordas. É essa versão que se tornou um enorme sucesso nas paradas pop e R&B. Nat King Cole gravou novamente a canção em 1953 usando o mesmo arranjo sob regência do maestro Nelson Riddle e mais uma vez em 1953. 1961 em versão estereofônica, com uma orquestra completa regida pelo maestro Ralph Carmichael. Essa é a versão que estamos ouvindo, geralmente considerada a versão definitiva. A versão original de 1946 foi incluída no Grammy Hall of Fame em 1974. Como muitos clássicos natalinos, The Christmas Song foi escrita por dois compositores judeus, que não viam problema em evocar símbolos cristãos nas canções. Frank Sinatra, Let Us Know, Let Us Know, Let Us Know, 1950 Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Também conhecida apenas por Let it snow Foi escrita por Sammy Ken e Joe Stein em julho de 1945 Do dia mais quente Do ano em Hollywood, na Califórnia Mais uma canção escrita Numa tentativa de refrescar o espírito Dos compositores Sammy Ken disse ao Joe Stein Por que a gente não desce até a praia Para dar uma refrescada? E ele respondeu, por que a gente não fica aqui e escreve uma canção sobre o inverno. A letra não faz menção ao Natal, exatamente, mas ficou associada ao tema pelo conteúdo da letra, que fala sobre estar com quem se ama confortavelmente perto do fogo e diz Deixa nevar. É sempre tocada pelas rádios na época do Natal. Frank Sinatra lançou a canção como single em 1950, acompanhado por The B. Swanson Quartet. Let It Snow foi regravada por vários artistas e usada em muitos filmes e séries. A versão mais conhecida é a de Dean Martin de 1959, do seu disco A Winter Romance, e depois em 1966 regravou para o seu The Dean Martin Christmas Album. A versão de Dean Martin entrou pela primeira vez na Billboard Hot 100 em 2018. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Jimmy Boyd, I saw Mommy kissing Santa Claus, 1952. I saw Mommy A divertida canção escrita pelo compositor inglês Tommy Connor e gravada pela primeira vez pelo garoto Jimmy Boyd com apenas 13 anos na época descreve o menino descendo as escadas de casa na noite de Natal e vendo sua mãe beijando o Papai Noel. Ele fica pensando no que o seu pai vai dizer quando ele contar que viu a mamãe beijando o Papai Noel sem entender que é o seu próprio papai vestido de Noel. A canção foi um grande sucesso que chegou ao número 1 um da Billboard e da parada Cashbox, mas não impediu que algumas rádios mais conservadoras banissem a canção, assim como a Igreja Católica de Boston, numa demonstração não apenas de conservadorismo, mas de ignorância mesmo, que muitas vezes se confundem, não é? em não entender que o Papai Noel da canção beijando a mamãe é o pai do garoto fantasiado apenas. Não se tratava de um caso extraconjugal. A gravadora Columbia chegou a apelar ao conselho da igreja para retirar o banimento, enviando o pequeno Jimmy Boyd à arquidiocese para conversar pessoalmente com os padres e pedir o perdão para a canção. Deu certo e aí só o Mommy Kissing Santa Claus virou uma das favoritas do Natal. Tchau, tchau. Só Mommy Kissing Santa Claus foi gravada por vários artistas, sendo as versões mais conhecidas as da The Ronettes em 63 e The Jackson 5 em 1970. Armstrong and the Commanders. that you, Santa Claus, 1953? Is that you, Santa Claus? Yes, I'm preparing for some Christmas sharing But I pause because... A maioria das canções de Natal são canções felizes, mas apenas uma canção de Natal é assustadora. Zetiu, Santa Claus, é uma história de terror, ou terrir, se você preferir, que se passa na época do Natal. Foi escrita pelo Jack Fox e gravada pela lenda do jazz de New Orleans, Louis Armstrong e The Commanders. Em 22 de outubro de 1953 E lançado pela Decca Records em dezembro do mesmo ano Na canção, o personagem está apavorado Enquanto arruma os enfeites e presentes de Natal E ouve os sons assustadores na escuridão da noite O vento uivando ou será um rosnado? Quem está aí? É você, Papai Noel? Is that you, a música também foi regravada por Bing Crosby, Benny Green, Rebecca Kilgore, Buster Poindexter, Harry Connick Jr. e René Marie, com a Jazz at Lincoln Center Orchestra e Winton Marsalis em 2014 nos anos seguintes. Garth Brooks gravou uma versão da música para o filme Just Call Me Santa Claus de 2001. Bobby Helms Jingle Bell Rock 1957 Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Rock Jingle Bells Chime in Jingle Bell Time Snowing and blowin' A Bushels of Fun Now the Jingle Hop And Considerada a primeira canção rock and roll mainstream para o Natal, ou seja, melhor produzida, gravada e vendida, com a intenção clara de ser um sucesso natalino. Bobby Helms era um artista novo e relativamente bem-sucedido da country music, que teve dois sucessos, número um na parada country em 1957, e que cruzaram a parada também entrando na parada pop no top 40. Apesar de ter sido lançada apenas dois dias antes do Natal de 1957, a canção entrou na parada direto, ocupando o número 6. A canção foi relançada no Natal seguinte em 1958 e novamente em 1960, voltando à parada nas duas vezes. Um grande sucesso e clássico, regravado várias vezes por diversos artistas, como Hall and Oates, The Platters, 38 Special e The Beach Boys. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A outra versão que entrou na parada foi a de Chubby Checker e Bobby Rydell, cantando juntos. Sua versão atingiu o número 21 em 1960. 1962. novecentos Jingle 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 bell Jingle, bell, jingle, bell twist. jingle bells chime, in, jingle bells time. and in jingle bell square. In the air. Elvis Presley, Santa Bring My Baby Back to Me, 1957. Santa, bring my baby Back to Me, Santa, bring My Baby back to me. A canção natalina de Aaron Schroeder e Claude Demetrius foi gravada originalmente por Elvis Presley num EP com Santa Claus is Back in Town, Blue Christmas e All Be Home for Christmas em 1957. O EP atingiu o número 1 um da parada de Extended Plays da Billboard. Depois, Elvis gravou no seu disco Elvis Christmas Album, também do ano de 1957. O Rei Elvis canta com o um acompanhamento do grupo vocal The Jordan Airs. Oh, 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 oh. Branda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree, 1958. Rockin' Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hop Mistletoe Home where you can see every couple tries to stop o clássico natalino, que fala de adolescentes dançando rock and roll em volta da árvore de Natal, foi escrito por mais um compositor judeu, Johnny Marks, que escreveu várias canções de Natal. Brenda Lee tinha também apenas 13 anos quando gravou o sucesso. Era chamada de Little Miss Dynamite, a senhorita Dinamite, pequena e explosiva. Tree, Rockin' Around the Christmas Tree não fez sucesso na época do lançamento, em 1958, mas alguns anos e alguns singles de sucessos depois, em 1960, foi relançada e entrou na Billboard Hot 100, ocupando o número 14. Foi sucesso novamente em 1961 e 62 e se tornou um clássico da época do Natal. Branda Lee disse anos mais tarde numa entrevista que ela gravou essa canção em Nashville e o produtor Owen Bradley deixou o ar-condicionado do estúdio no máximo para ficar bem gelado e colocou uma árvore de Natal assim junto para dar um clima e que foi muito divertido. Mais uma canção natalina que foi usada em vários clássicos da TV e do cinema também, mais notadamente em Esqueceram de Mim, o Home Alone de 1990 com Macaulay Culkin. Holiday. Everyone dancing In the new Old Chuck Berry Run Rudolph Run 1958 all the rangers, You know Chuck Berry escreveu a canção se baseando na rena do nariz vermelho, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Canção escrita pelo compositor Johnny Marks, que falei antes, e também escreveu a Rock'n'Round Christmas Tree, entre tantas outras. Chuck Berry teve que ceder direitos ao compositor por isso. Talvez se ele tivesse usado no título Randolph, um dos outros nomes das renas que ele cita na música teria evitado o processo. Também foi usada em Esqueceram de Mim, foi gravada por Leonard Skinner, Sheryl Crow, Brian Adams, The Grateful Dead, Jimmy Buffett, Bon Jovi e Keith Richards. Fit Santa Claus is coming to town 1960 I just came back from a lovely trip Along the Milky Way. Escrita em 1932 por Haven Gillespie e J. Fred Kutz, que tiveram dificuldades em convencer alguém a produzir a canção, por acharem ser infantil demais e, por isso, difícil de vender. O sucesso veio quando Eddie Cantor cantou a música em seu programa de rádio em 1934 e se tornou um sucesso. J. Fred Coots era redator do programa do Eddie Cantor e insistiu para que ele cantasse a música em seu programa. Eddie não ia cantar, mas foi convencido pela sua esposa, Aida, a dar uma chance à canção. A a única versão de sucesso dessa música, entre as várias gravadas, foi a de 1962, do The Four Seasons. A versão do The Four Seasons foi número 23 na parada da Billboard, um dos maiores sucessos natalinos de todos os tempos. The Beach Boys, Little St. Nick, 1963. O Papai Noel, versão The Beach Boys, cruza os céus num trenó turbinado, vermelho maçã do amor, de quatro marchas. O Papai Noel, versão The Beach Boys, cruza os céus num trenó turbinado, vermelho maçã do amor, de quatro marchas. Brian Wilson escreveu com Mike Love usando a Little Juice Cook, outro sucesso deles, como modelo para o The Beach Boys Christmas Album. Eles citam Run, Rudolph, Run de Chuck Berry, mas cantam Run, Run, Reindeer, sabe como é? Para evitar o processo. O mesmo que Chuck Berry tomou por usar o nome da Reina do Nariz Vermelho da canção de Johnny Marks. Solomon Burke, Presents for Christmas, 1966. Oh, this is going to be a groove for me. It's going to be a little something different, but we're going to give it to him anyway. Are you ready? Come on. Ha! We want to give out a present to everybody this Christmas. All around the world, for every man, woman, boy, and girl. Are you ready right now? Come on. Here we go. Oh, I like it like that. Come on. That's it. All right. Come on. Oh, Considerado um dos nomes mais importantes da Soul Music dos anos 60 Solomon Burke não fez tanto sucesso quanto os seus contemporâneos Como James Brown ou Wilson Pickett Mas é admirado pelos mais diversos artistas Presents for Christmas é uma composição do próprio Solomon Burke Acreditada também a sua esposa, Delores, e o seu filho, Solomon Vincent. Na letra, ele fala como um Papai Noel distribuindo presentes para ver todos felizes, inclusive os policiais, os disque ao redor do mundo e todas as belas garotas. A música não fez sucesso e nem apareceu nas paradas musicais, mas é lembrada com carinho, especialmente pelos fãs do Solomon Burke, que consideram essa uma interpretação inspirada do cantor. Ele transmite na voz a emoção do Natal, das festividades e da alegria de dar e receber presentes. <Susurra> <Susurra> If you wonder what Christmas means to me, 1967. Oh yeah, candles burning low, lots of mistletoe, lots of snow and ice everywhere. We Lançada no oitavo disco de Steve Wonder e o seu primeiro álbum natalino, Someday at Christmas, What Christmas Means to Me foi escrita por Alan Story, Anna Gordy Gay e George Gordy. what Christmas means to me, my love. Someday at Christmas traz 12 canções de Natal, sendo quatro regravações de clássicos e oito canções originais. Tony Bennett, Winter Wonderland 1968. Winter Wonderland foi escrita em 1934 por Felix Bernard e o letrista Richard Bernhard Smith. Como é uma canção de estação, né, que fala sobre o inverno, ficou associada à época do Natal, por ser inverno no Hemisfério Norte. A música fala sobre o romance de um casal na época do inverno, e mais tarde, em 1947, foi modificada para ficar mais infantil, falando sobre brincar na neve, e assim ficou associada ao Natal. Algumas gravações como a de Johnny Mathis juntam as duas letras, ficando com um verso e um refrão a mais. O letrista Richard Bernhard Smith diz que se inspirou para escrever a letra quando viu o Honestdale Central Park, na Pensilvânia, coberto de neve. Ele estava se tratando de uma tuberculose em um hospital próximo em Scranton. Originalmente gravada por Himber and His Hotel Ritz-Carlton Orchestra, no mesmo ano, Guy Lombardo gravou a versão que foi um dos maiores sucessos de 1934. Entre as mais de 200 versões de Winter Wonderland estão a de Johnny Mathis, que gravou em seu álbum Merry Christmas de 1958, e Ella Fitzgerald, que gravou com um belo arranjo jazzístico para a gravadora Verve em 1960, no seu disco Ella Wishes You a Swinging Christmas. Until the other Clarence Carter, Backdoor Santa, 1968. They call me back door center. Essa canção funk natalina foi lançada como single pela Atlantic Records em 1968 e depois incluída no álbum Soul Christmas, coletânea com vários artistas soul lançada pela Ethical Records no mesmo ano. Backdoor Santa foi gravada por vários artistas e o Randy MC ampliou a música em Christmas in Holly's de 1987. Na canção, um Papai Noel safado entra em cena e diz: Eles me chamam o Noel da Porta dos Fundos e faço minhas rondas no final do dia. Eu faço as meninas felizes enquanto os meninos saem para brincar. come Every time you call me dear. Look at here. I keep some change in my pocket. Chase the children at home. Oldest Redding, Merry Christmas, baby, 1968. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Merry Christmas, Baby é um clássico do RB natalino escrito por Lou Baxter e Johnny Moore. Em 1947, o Johnny Moore's Three Blazers gravou a canção com vocais e piano de Charles Brown. Entre as muitas versões dessa música estão as de Chuck Berry, James Brown, Ike e Tina Turner, B.B. King, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Melissa Etheridge e a de Otis Redding que estamos ouvindo. John Lennon, Happy Christmas, War is Over, 1971. So this is Christmas, and what have you done? John Lennon lançou a música com a sua esposa, Yoko Ono, com a Plastic Ono Band. É uma música de Natal, mas também é uma mensagem de paz. Um apelo ao fim da guerra do Vietnã, que ainda continuaria até 1975. Esse era um dos focos constantes nas manifestações e protestos de John Lennon há algum tempo. Em 1969, em uma viagem a Montreal, no Canadá, John e Yoko espalharam cartazes com a frase War is over, if you want it. Happy Christmas from John and Yoko. Ou A guerra acabou, se você quiser. Feliz Natal de John e Yoko. Perguntado a respeito daquela ação, John disse que era uma campanha de Natal e que era sua forma de fazer um pedido de paz em nome do aniversariante, Jesus. Quando o repórter perguntou o que ele achava que Jesus pediria de aniversário, John Lennon respondeu, Paz na Terra. Isso significa fim da violência, sem crianças famintas, sem bombas, lares violentos, sem violência, sem frustrações, sem medo. A letra de Happy Christmas War is Over fala sobre todos merecerem um Feliz Natal, sejam brancos ou negros, pobres ou ricos, num mundo sem conflitos. A música foi lançada em dezembro de 1971 e alcançou o número 2 na Parada Britânica, número 9 na Billboard Hot 100 e o Top 10 em vários países. Até hoje é muito tocada na época do Natal, inclusive a versão da Simone. Wizard, I Wish It Could Be Christmas Every Day, 1973. O grupo Wizard foi formado em 1972 pelo Roy Wood, cantor, compositor, multiinstrumentista em Birmingham, na Inglaterra. O Roy Wood era do grupo The Move e depois fundou a Electric Light Orchestra com seu amigo Jeff Lynne, mas saiu da banda logo depois do primeiro disco por conta de divergências internas. O Wizard ficou muito conhecido na época por causa do visual exagerado e pitoresco, com roupas e maquiagens berrantes. I Wish It Could Be Christmas Every Day foi escrita pelo Roy Wood e se tornou um sucesso imediato. Lançada em dezembro de 1973, alcançou o número 4 na parada britânica naquele mesmo ano. Um feito impressionante da música é ter entrado nas paradas musicais em 16 anos diferentes, impulsionada pelo clima de Natal. Desert se separou em 1975, mas é lembrado até hoje na Inglaterra. A música de Natal do grupo se tornou um clássico absoluto no país e toca todos os anos nas rádios britânicas nesta época do Natal. Slade, Merry Christmas Everybody, 1973 A banda britânica Slade, formada na Inglaterra em 1966 e que gravou os sucessos Come on Fill The Noise e Run Runaway, lançou Merry Christmas Everybody como uma mensagem positiva em meio ao caos econômico que o país vivia no começo da década de 70. O baixista Jimmy Lee, que também escrevia muitas músicas da banda, seguiu um conselho da sua sogra e decidiu compor uma canção de Natal. Ele levou algumas ideias para o vocalista Naughty Holder e os dois juntos trabalharam na composição. A ideia era representar o Natal da família britânica, com meias penduradas na lareira, a família se encontrando e a avó dizendo que, no meu tempo é que era bom, meu filho. A frase no refrão, olhe para o futuro agora, está apenas começando, era endereçada às inúmeras pessoas desempregadas no país e a todos que trabalhavam em condições precárias e que naquele ano não teriam um Natal tão bom. O single de Merry Christmas Everybody foi lançado em novembro de 1973 e fez um grande sucesso. Rapidamente vendeu milhões de cópias, alcançou o número um da parada britânica e permaneceu no posto por quase dois meses. Merry Christmas Everybody continua uma música muito popular até hoje. George Harrison, Ding Dong, Ding Dong, 1974. George Harrison comprou em 1970 a mansão Friar Park, uma propriedade enorme que pertenceu a um advogado excêntrico. O antigo dono deixou várias inscrições entalhadas nas paredes de madeira e também em quadros e esculturas. E uma delas chamou a atenção do George, que dizia Ring out the old, ring in the new. George Harrison se inspirou para escrever uma música falando da mudança, de deixar para trás o que é velho e abraçar o novo. O single foi lançado em dezembro de 1974 e acabou se tornando uma canção favorita naquele fim de ano, não tanto como no Natal, mas como mensagem de ano novo. Muitos fãs também acharam que George Harrison estava fazendo uma alusão ao fim dos Beatles, anunciado em 1970. Para muitas pessoas, o velho da música era sua antiga banda, e o novo era a carreira solo de George Harrison. The Kinks Father Christmas, 1977. A música foi escrita pelo líder e vocalista Ray Davis, contando a história de um homem que trabalha como Papai Noel no Natal. Ele é um cara que teve uma boa infância e passava natais muito felizes, então resolve se vestir de pai natal, Father Christmas, e distribuir alegria para as crianças. Mas os tempos são outros. Na Inglaterra dos anos 70, a situação econômica é delicada. Há muita gente desempregada e uma grande desigualdade social. Um grupo de crianças vai até o Papai Noel e exigem dele dinheiro, pão e emprego para os seus pais. A garotada até espanca o Papai Noel quando ele tenta dar brinquedos e doces a elas. As crianças dizem que aquilo tudo é inútil para elas e falam para ele dar aqueles brinquedos estúpidos às crianças ricas. A música com influência punk, riff de guitarra marcante e bateria acelerada conta com o som de sinos para dar um irônico toque natalino. Mais uma composição debochada e cheia de crítica, típica do genial Ray Davis. Lançada no final de novembro de 1977, Father Christmas não teve o sucesso esperado. Talvez pelo teor crítico, que muita gente considerou antinatal. Mesmo assim a música ficou bem conhecida e foi regravada por inúmeras bandas como Bad Religion, Green Day, Warrant e Smash Mouth. Give us some money. We got no time for your silly ties. We bitch up the kid don't hand it over. We want your bread so don't make us a noise. Give all the time. Paul McCartney, Wonderful Christmas Time, 1980. Wonderful Christmas Time foi gravada por Paul McCartney durante as sessões do seu álbum solo McCartney II de 1980. Ele compôs a música e gravou sozinho, tocando todos os instrumentos. A música foi lançada como single em novembro de 1979. Wonderful Christmas Time fez um enorme sucesso, alcançando o número 6 na parada britânica e o top 10 em vários países. Apesar de muitos críticos considerarem essa uma composição inferior de Paul McCartney, o público adorou a música e até hoje é uma das mais tocadas no Natal, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aparentemente, Paul não liga muito para que os críticos pensam sobre Wonderful Christmas Time. Estima-se que ele ganhou 400 mil dólares por ano com a música desde o seu lançamento. Band-Aid – Do They Know It's Christmas? 1984 It's Christmas time there's no need to be afraid at Christmas time we let in life este é um dos mais conhecidos exemplos de projeto beneficente Com a colaboração de inúmeros artistas O coletivo de estrelas britânicas da música dos anos 80 Ganhou o nome Band Aid Que é o nome daquele popular curativo para machucados na pele, não é? E neste caso soa mais como uma banda que ajuda Genial Passeia. O músico irlandês Bob Geldof, vocalista e líder do grupo The Boomtown Rats, aquele da música I Don't Like Mondays, um dia viu uma reportagem na TV falando sobre a crise humanitária na Etiópia, em que muitas pessoas estavam morrendo de fome. Ele ficou completamente abalado e indignado com aquilo e decidiu que precisava fazer algo. Chamou seu amigo Midi Ear do grupo Ultravox e se organizaram para convocar o maior número de artistas que conseguissem para gravar uma nova música, com a renda totalmente revertida para a Etiópia. E sabendo que músicas de Natal sempre chamam a atenção e que as pessoas estariam motivadas por um sentimento de caridade e compaixão, o tiro foi certeiro. Do They Know It's Christmas se tornou um sucesso instantâneo. A música foi composta pelo Bob Geldof e o Mid-Ear e gravada no final de novembro de 1984, em um único dia. Participaram da gravação Duran Duran, Phil Collins, U2, Culture Club, Stink, Bananarama, George Michael, Spindle Ballet, entre tantos outros. Uma divulgação massiva na imprensa, ajudando a ampliar o alcance do projeto, da causa e da música. O single, lançado no começo de dezembro de 1984, decolou nas paradas e chegou ao número um em vários países. Bob Geldof tinha esperança de arrecadar pelo menos 70 mil dólares para a Etiópia e, após um ano, a renda já ultrapassava 8 milhões. O Band-Aid inspirou muitos outros projetos beneficentes, sendo o USA for Africa um dos mais famosos, com a música We Are The World. Em 1985, Bob Geldof e Midge ear se uniram para mais uma empreitada beneficente. Se tornou mundialmente conhecida, o show Live Aid. Esse é o verdadeiro espírito do Natal, não é mesmo? O sucesso das canções de Natal criou um fenômeno chamado música sazonal, que são as músicas lançadas em uma determinada época do ano, tratando de uma temática específica ou aproveitando alguma festividade. Como as músicas de Halloween, sabe? Ou as menos conhecidas canções de Páscoa. Ou mesmo as gravações tratando de estações do ano. Aqui no Brasil, novas músicas dançantes surgem todo o começo de ano para concorrerem a hit do carnaval, o hit do verão, não é? Tem tema e música para todos os gostos, é verdade. Mas as canções de Natal são canções que trazem uma sensação de aconchego, paz, alegria, reflexão, que nos fazem lembrar de momentos felizes, de pessoas queridas. E que talvez por tudo isso, a gente queira ouvir todo fim de ano. Essas músicas parecem até que tem algo mágico, né? Quando a gente ouve em qualquer outra época do ano, elas não funcionam, não adianta. E não só não funcionam, como podem até parecer meio bobas, um tanto bregas. Mas basta os cordões de luzes se acenderem, o cheirinho do panetone invadir o ambiente e as guirlandas surgirem nas portas, que uma química incrível acontece. E essas músicas voltam a fazer todo sentido, mexer com a gente e aquecer os nossos corações. E a gente vai querer ouvir de novo e de novo, e vai repetir no ano que vem, e no próximo, e no outro também, e no seguinte, e mais, e mais uma vez, e outra vez. Um Feliz Natal para todos os melhores ouvintes, para todos nós. E com este episódio de número 42, o podcast Eduardo Vitrola entra em férias. Encerramos a nossa primeira temporada do podcast Eduardo Vitrola, que começou no dia 8 de março e foram 42 episódios onde a arqueologia sonora foi bem fundo, investigando as histórias, os personagens dos anos dourados da música. Quero agradecer a Rádio Eldorado pela possibilidade de viabilizar todo esse trabalho. Agradeço a Luciana Liste, que faz a produção do podcast, a pesquisa junto comigo e escreve também. Agradeço os trabalhos técnicos de Carlos Amaral e de Bruno Mello. Bruno Mello, que mais recentemente assumiu aqui o podcast do Álvaro Vitrola. E está fazendo um trabalho excelente. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo Natal e um feliz 2023. Até o ano que vem. Valeu. Jingle bell, jingle bell e setenta